0: Bienvenidos al podcast, mi gente. En esta ocasión recibo al jugador de los Leones de Ponce, Ángel Daniel Basayo, para hablar de jugar en categorías menores con José Juan Barea, su debut en la selección de su padre, Dani Basayo, la serie final del 2019 ante los Santeros, y ponemos punto final a la historia de los Capillorones. Antes de entrar a la selva con vasallo, envíame tus preguntas o sugerencias a elramuopina.gmail.com y sígueme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina. Y muchísimas gracias por sintonizar. Si te gusta lo que escuchas, te invito a que te suscribas al podcast y me dejes tu mejor review. Por favor, esas 5 estrellas donde sea posible. En algunos de los episodios previos, converso con personalidades del deporte como Evander Ortiz, Luillo, Yadel Fernández y Carlos González, entre otros. Más de 8 horas de contenido para todos los seguidores del ramo. Del episodio 22 en adelante, todas las conversaciones han sido grabadas durante esta pausa del BCN. Gracias por sintonizar. Que disfrutes. Para mí es un privilegio recibir en el podcast al dos veces campeón del BCN, miembro de los Leones de Ponce y ex miembro del equipo nacional por espacio de una década, Ángel Daniel Basayo. Bienvenido, Basayo.
1: Gracias, gracias por la invitación, Ramos. Espero que todo esté bien.
0: Claro que sí. ¿Cómo está la familia? Cuéntame.
1: No, Gracias a Dios, todo bien. Este, Todo bajo control. Este. Mi mamá está bien en casa, gracias a Dios. Este, pues, La situación de no, no poder salir mucho y eso, pero... Este, todo bien, yo acá por Ponce tranquilo, pues igual este, contando los días, un poco desesperado, pero sabiendo que lo más importante es la salud primero.
0: Oye, con todo esto que está pasando, eh, se habla mucho de la posibilidad de jugar con canchas vacías. ¿Te has mirado jugando partidos importantes en canchas vacías? ¿Cómo sería, bueno,
1: sería eso? sería algo interesante porque uno... Es como un comentario que escuché de. No me acuerdo quién fue, que estaba viendo así en Instagram, viendo este quotes y cosas. Y una persona dice que, que los juegos importantes cuando uno es pequeño, que uno se imagina o uno juega, los juega sin fanaticada cuando uno está jugando en la calle con los panas. So la, la idea de jugar un juego sin fanático, pues es lo mismo. Es lo único después es profesional o algo, pero es lo mismo que tú haces cuando tú juegas afuera en la calle con tus amigos en la, en la cancha de la esquina 5 para 5 y es el juego decisivo y no quiere ganarlo. Es como, es, es, se escuchó raro pero a la misma vez un poco de lógica pero, pero la, Daniel, la costumbre de uno tener la, la fanaticada y obviamente hay muchas canchas que la fanaticada te ayuda al factor cancha local y nosotros uh -huh. tenemos una de esas so que yo diría que eso es algo que, que, que pues lo que diría yo que extrañaría un poco de ese aliento ¿sabes? ese caliente de la fanaticada so que yo diría pero sería, sería interesante por la
0: pero tú llegaste a jugar juegos importantes con la selección con canchas vacías, porque antes esos torneos que, que sí, jugaban cuatro y no, cinco juegos al día a veces eran con, con la cancha vacía.
1: No definitivo los torneos los torneos este los torneos que son de este preolímpicos y esas cosas así Ajá. hasta los mismos mundiales si no jugabas con el equipo local usualmente no había nadie, so, de, de verdad, es, es lo que tú dices: pocas personas, si acaso eran los familiares de uno, que me imagino que eso es lo que yo creo que terminan haciendo, que serían los fanáticos de los, 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 los padres, los, los familiares más cercanos, los más cercanos de, de cada jugador, y ya. Que de verdad, es, a la hora de ver la mano, yo creo que cuando tienen la bola al aire, uno se les olvida que si hay gente o no, y no,
0: uno va a salir a jugar. Está bueno. Bueno, para el que no sepa, vas a ello y yo, tenemos una cosa en común en nuestra carrera baloncelística ambos jugamos un solo torneo McDonald's el nuevo día en Puerto Rico yo por el bacalao eh, sí. y tú porque te fuiste para Estados Unidos eh, vas, vas, en ese tiempo yo me enamoré eh, del baloncesto de las categorías menores lo que fue el sub-22 que ganó no plata en el mundial después ver esa camada de, de ustedes eh, te cuento que en, ese, en esos tiempos en esos años me tiré una foto contigo en las escaleras del Quijote Morales tú estabas empapado en sudor, como quien dice, ¿qué rayos es este chamaco aquí viendo una foto? Pero fuiste eh, fuiste muy, muy, muy cordial ¿no? y, me, y me diste esa foto. Recuerdo que era el torneo McDonald's, <ríe> dicho sea de paso, en Guaynabo, que estaba el Sub-21 de Argentina, el Sub-29 de Puerto Rico, los Miami Tropics y el equipo nacional. ¿Te acuerdas algo de ese torneo? Vamos, no, me, me
1: acuerdo de ese torneo, algo bien cómico fue que si no, me, si no me equivoco, creo que fue el primer juego o el segundo. Este, yo creo que estábamos perdiendo, obviamente, porque empezamos a pelear un poco los jugadores, como que tuvimos una discordia, una discusión. Y me acuerdo de Calcaño se, se renunció al equipo. <risa> eh, me acuerdo de renunciar al equipo, que no me acuerdo si fue el primer juego o el segundo. Este, yo creo que fue el de Miami Tropic, porque el de Miami Tropic fue un juego interesante, porque me acuerdo que para eso estaba la discordia. De que de, de Denis Clemente, exacto, que no sí. estaba con nosotros, que no estaba bueno, pero entonces sí. juega con ellos, y metió bola, jugó muy bien, mano, obviamente siempre ha sido un jugador que, canota, obviamente, pues pero acá estaba, estaba Barea, obviamente, pero pues, todo el mundo decía a lo mejor porque había invitado y no estaba lo mejor, le estaba otra persona, pero pues sí. invierte su trabajo, y a la verdad que fue, Barea casi jugaba todo el juego, y era, y era, y era el, el corazón del equipo, básicamente. So que yo creo que fue en esa discordia de que el juego estaba apretado o nos estaban ganando. Entonces tenía otro chamaco que estaba jugando bien. Y, y me acuerdo que una discusión en el Camerín, que al caño se, re, se renunció, mejor, se levantó, me voy, no puedo más con el equipo y se fue. Y nosotros, pues, este, no
0: hay coach. El juego se acabó. ¿Y quién
1: se hizo cargo?
0: ¿Cómo? ¿Y, ¿y verdad, quién se hizo cargo?
1: No, no, pues entonces, no, el juego se había acabado. Si no me equivoco, oh, el juego se, se, acabó. se había acabado. Okay. La, 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 la discordia empezó en el halftime pero yo creo que el juego se termina, y después del juego pues la sala renuncia y todo lo otro, y al otro día que teníamos juego, pues eso fue un, un cuadrangular que se fueron como tres juegos en cuatro días, pues él okay. aparece otra vez, apareció, habló con el equipo y siguió, pero okay. estuvo cómico porque era como que después pues, se fue y todo el mundo pensando pues, ¿quién va a dirigir eh, mañana? ¿qué va a pasar esto? y apareció y se discutió <risa> y siguió como si nada, y yo como, diablo. Pues. pero yo me acuerdo que <risa> fue y yo el primer juego. <risa>
0: Tengo una asignación entonces porque Yo era tan y tan febrú Ángel Que yo tengo esos juegos grabados Yo tengo sí. esos juegos Grabados, así que lo voy a ver Otra vez, y voy a ver qué logro este Recopilar de un rewatch de, de, de un, Sí, yo Yo estaba a otro nivel, bueno, tú, tú has visto que yo eh, Me paso poniendo Estadísticas y cosas, pero es que yo Yo, yo recopilo un montón de de información. Bueno, eh, historia larga, corta, eh, perdí esas fotos con ustedes. Eso fue hace, hace tiempo, hace casi como 20, 15 años, 20 años. Sí. Cuéntame, cuéntame de la foto más vieja que un fanático te ha traído. Y tú dijiste, era rayete.
1: Bueno, pues yo creo que la más vieja, lo, unos amistades mías pusieron, yo creo que fue entre este año o el año pasado, una foto de... Del equipo de nosotros de Dorado, cuando yo tenía siete años que ganamos el campeonato de Federación, que viajamos por Orlando, a un torneo en Orlando, y pusieron la foto con el uniforme de Puerto Rico que nos hicieron. Y bueno, exacto, siete años tenía. De, de ahí del equipo de acuerdo, del equipo de Dorado, y ahí fue que hacía tiempo de verdad que no, que, que me dio un poco de sentimiento porque parte de esos muchachos en ese equipo, de ese equipo, ninguno llegamos a jugar profesional, único fui yo. Eh, hay como tres de ellos que, que murieron que en paz descanse, otros que fueron por mal camino so que es como que diantre, como que uno se da cuenta de que pues, el tiempo pasa y a veces uno pierde conexión con la amistad cosas y después uno se va a enterar de que pues fulano está aquí el otro está en la cárcel, aquel es esto ¿a qué es los otro, eso que era como que como que fue bueno y a la misma vez como que me dio un poco de nostalgia saber que los muchachos pues no pudieron, no pudieron seguir adelante pues tenían, tenían mucho talento los muchachos, de pague pues es como todo, no todo el mundo a veces tiene la oportunidad de y las herramientas o la gente que te quiera dar la mano para llevarte a donde tú, a donde tú puedas llegar
0: Claro, hablas de la nostalgia de esa época, vamos a hablar un poquito de eso. Eh, escuché que eres de tu Baja, ah, eh, jugaste en Dorado. Tengo que asumir que había cierto tipo de afinidad con los vaqueros, ¿no? Eh, tú con 9, 10 años, ¿te
1: no, gustaban vaqueros? ¿O te eh, gustaban, no? No, no, yo, yo de verdad que no era, no era fanático de nadie, era fanático de de, de mi papá que en paz descanse, que para ese tiempo todavía estaba jugando, oh, okay. este, pero que de BCN así como tal no era, de verdad no veía mucho, por ese tiempo de verdad, y todavía veo baloncesto, pero no es una cosa que, que me encante verlo tampoco, pero era, yo estaba más, yo era más de estar en casa, mi, mamá, mi papá este, pues era maestro de educación física, jugaba, sobre, por la tarde estaba en la escuela, por la tarde noche iba a practicar, y mi mamá trabajaba, So, yo estaba mucho tiempo en casa solo y de verdad siempre estaba más jugando Nintendo, cosas así. So, que de verdad no era mucho de, de ver el de así. Mi papá tampoco era de ver baloncesto. Mi papá era pelotero hasta la muerte, lo que pasa es que pues, nunca pudo jugar. Y nosotros veíamos un juego de pelota antes de ver un juego de baloncesto, que era la realidad.
0: Pero era buenísimo en baloncesto. Tu, tu papá tuvo no, una temporada no, excelente en el BCN.
1: No, no, definitivo, pero es como él me dice. Es lo mismo que estaba hablando con los, por la oportunidad, los muchachos que no tuvieron. Él, él me dijo, siempre me lo dijo, que a él le encantaría haber jugado pelota, pero tuvo una persona que apareció, le enseñó a jugar baloncesto y lo llevó, él le dio la oportunidad de. Vamos a jugar baloncesto y lo llevó. Y en pelota nunca se le dio esa oportunidad, pero si era por él hasta el día de hoy que en Paz se le estuviera jugando pelota, que era loco con la pelota. Te digo que me puso okay. a jugar tú también a los 5 años y me hizo jugar hasta los 7 a los <risa> once.
0: Ok, ok. Bueno, eventualmente este, llegas a, a Virginia Tech y siempre a uno le da curiosidad con ver, que por cierto, también tengo juegos tuyos con Virginia Tech por ahí en mi colección, jugaste contra grandes jugadores como JJ Reddy, Tyler Hansbrough, Ty Lawson, etcétera, etcétera. ¿Qué fue lo mejor que enfrentaste? El mejor jugador que tú hayas enfrentado... Que nunca llegó a donde se esperaba.
1: Bueno, habían, habían hubieron varios, pues, hubieron varios, pero había, bueno, había un buen garcito, este, de Universidad de Virginia. Porque Creepy Paz fue uno que yo creía que, pues, yo no creía que iba a llegar a NBA, pero sabía que tenía potencial para jugar mucho, para llegar a jugar a Europa, sí. algo así, un lugar grande, pasaba bien, anotaba bien fogoso. Bueno, Latinoamérica, Latinoamérica obligado como es. Sí, pues, sí, sí, sí. Eh, y obviamente por pues, su carrera se, se pues se cortó por las lesiones, pero había un puente, hermano en, en Virginia. en de Virginia, Virginia, John Singleton, hermano. Ese tipo okay. era media como 5 10. 5 10 por ahí 5 11, o ponle si vale, vale. era. algo parecido a Varela, lo que pasa es que chama como hermano, era bien flaquito, entonces tú lo veías y tú no creías que el tipo era capaz, entonces eh, para ese tiempo él era mayor que yo, pues ese fue mi primer y segundo año. El tipo, nosotros teníamos el, el jugador defensa del año en la ICC, lo tuvimos dos años, era el, el dos de nosotros, y el Poingale estaba en el equipo de primera defensa también. Si yo tenía dos gares, el Poingale y Chilingar mío eran de los más defensivos que había en la ICC. Mano, claro. y ese chavaco los cogía y, y los hacía ver mal. Y era todo el mundo, porque era todo el mundo, porque era todo el mundo. Buscar ese nombre después cuando puedas, John Singleton, y sí, tú lo vas a ver la foto. Lo voy a buscar. Decir, como yo era el chamaquito así flaquito y chiquito, tú lo ves man, y, y de verdad que el chamaco jugaba a otro nivel y de verdad nunca supe si jugó un Europa ni nada, nunca escuché más de él. eso que me imagino que no, que nunca lo hizo, o no, no sé, después de la universidad o no se había o algo.
0: ¿Hay alguna lesión, tal vez. Oye, hablando de jugadores espectaculares, jugaste con barea, todo el mundo sabe, lo viste matar con un guille brutal diferentes niveles en categorías menores en ese momento que lo viste en el Mundial Sub-21, uno tuvo unos juegos espectaculares. Personalmente, ¿tú lo veías como un potencial NBA a la segunda área?
1: Este, La realidad es que, obviamente, no, yo no pensaba en nada de eso. No pensaba como que, pues, este va a llegar, no va a llegar a ningún este potencial. Sí, Pero sí. De, que sabía, de que yo sabía, <coughs> obviamente porque lo vi, lo tenía al lado, lo hacía al lado mío, era que no importaba quién estuviera al frente, de alguna manera o otra vez contra la forma de, de hacer su juego le a poner un pingado el futuro NBA que fueron dos o tres varios de ellos centros futuros eh. varios de ellos y de alguna manera u otra mano y no era que era algo espectacular porque José no es bueno hasta el día de hoy que yo sepa pero a la, la gente desmoleste moleste José no es que tenga un manejo increíble porque José no es un tipo de que hace mismo movimiento José no es que ve es que es explosivo Tenía fuerza esa física, pues José cogía, sorbía el contacto, podía terminarle de a los tipos. Eso era un juego básico, no era una cosa de otro mundo, pero, mano, no sé cómo es, como uno dice, la, el corazón que tiene o, o su uh -huh. mentalidad, lo que lo impulsó a dónde está. Porque me no, digo digo. No importaba si había un siete pies abajo del canasto, él encontraba forma uh -huh. de meter una Y a nosotros, como nosotros que... que medíamos o seis cuadros, me nos había difícil meter una un siete pies. O sea, era como de...
0: <risa> Tú sabes que yo, yo resumo su carrera en una jugada cuando fue contra Andrew Bynum que Andrew Bynum le metió el codo y lo tumbó. Ajá. Esa, esa jugada en general, eso, esos cinco segundos esa es la carrera de Barea. Le pueden poner un gigante al frente, le puede dar el golpe más nasty, más sucio que hay en el, en, en el deporte a un jugador pequeño como Varea. Este, se cae al piso, pudo haber sido un, un, un accidente catastrófico y él uh -huh. se levanta, rebota del piso y lo sigue destrozando
1: básicamente es, <ríe> de <la historia.
0: ríe> es sea, de la... bueno, eventualmente, eventualmente o sea, llegaste a debutar en la selección eh, curiosamente con José Bombaré y Carlos Arroyo cuéntanos alguna experiencia que hayas vivido eh, en ese primer torneo que estabas con los dos en, en ese momento, dos NBA, que este, en Puerto Rico eso es, es, es rarísimo. Estabas viendo algo que nunca habíamos visto antes.
1: Sí, que fue una experiencia única, por lo menos para mí, porque era sentarme y ver a ver estos tipos de güeyes en la televisión jugando contra el 30 todos esos equipos grandes, Yugoslavia, Alemania, todo eso. Entonces, uno sentarse ahí con ellos a, a ver su comportamiento, a ver cómo entrenan, qué hacen, qué hicieron para ganar. Y era, pues. Pues, entonces, ahora mismo es un poco de presión porque la, uno quiere después enseñarle a ellos Pero, cómo, sí. cómo uno pertenece, cómo puede jugar con ellos, cómo puede ayudarlos a ellos. Porque en, básicamente, cuando yo entré, la, el pensamiento mío, mío era cómo ayudarlos. No era yo ser el mejor o quedarme con el equipo o ser la cara del equipo. A mí no me interesaba era cómo yo podía ayudar, qué yo podía hacer de lo mejor que yo sabía hacer para ayudar al equipo. Bueno, eso, fue, eso estuvo chévere en, en Cancún, Madre. y te vas a hacer una historia bien chévere, me acuerdo que jugamos con, con Panamá, y eso fue cuando Danilo Pino, antes de venir a Puerto Rico, y Danilo Pino estaba, pero ese torneo estaba que cortaba, mano. estaba embaratando todo el mundo, y llevaba como 20-25 en la primera mitad, y Carmelo Lee encima de él tratando, me acuerdo, y yo lo pusieron tratando, todo el mundo tratando encima de él. Y viene Manolo, empieza, va a empezar una vida y Manolo me dice, dice vas a llorar acá, ¿tú quieres jugar? Y yo, pues, la pregunta pendeja, a perder. y yo como que sí, Manolo, dame por encima. Ah, pues está bien, pues, vas a entrar ahorita, vas a, a no. y yo anda, espérate, espérate. espérate. Entonces, ahora, ahora que el tipo está bien caliente, que el tipo está en el ritmo, de, entonces me toca a mí. Pero, mano, entré ahí, entré ahí más puño con él, porque fijo a esas eso limpias, esas, entre más puño que sí. puedas tener, mejor. Y me acuerdo, he terminado ganando, cerrado, ganando un juego cerrado, ganando un juego por 5 o 6. Y terminé metiendo como 2 puntos y 4 porque era... Obviamente Pino ahí, estaban, ahí fue cuando Pino vino a recibo y ganaron los dos campeonatos que estaba... Que bueno, eso fue cuando él sí.
0: estaba en de NBA con los Lakers, si no me equivoco. No, él estaba durísimo, él estaba a otro nivel. Él dio un tremendo refuerzo.
1: So, eh, eso, eso, esa historia siempre me acordaba Está
0: bueno. Según mis notas, metiste 13 puntos en ese juego. Así que ah, mira,
1: a, a, bien, a lo mejor, mejor te fue mejor de lo que de lo que tú pensabas me acordaba, mira, yo me acuerdo que, que, que eso, lo único que pensé era caer la puña pues, y dar los cinco palos, y pues, me van a sacar. Ya, a mí me van a sacar como quiera, eso, pues.
0: te acuerdas de los palos,
1: sí, no pues este... que yo decía
0: que podía jugar. Mira, ¿escuchaste el live de, de, de Arroyo y Varea?
1: No, no tuvo, no tuve no. la oportunidad de escucharlo.
0: Okay. Es verdad que Varea no se baña después de las prácticas,
1: mano. Ahora que Entonces, tú dices tú, eso, ahora que tú, tú dices con eso, los
0: dos, así que,
1: mano, tú dices, ahora que tú dices eso. Yo nunca lo vi. que vez siempre se iba rápido. <risa> había, mucho, mí, no te había muchos jugadores que hacían eso. o había Lo que pasa también que había muchas canchas que las duchas no eran muy buenas o no había, y había que irse así. Okay. esa, hay es que, hay que verla porque ahora que tú dices eso, obviamente yo estaba pendiente si la gente se estaba bañando, pero había mucho, había mucho, muchas canchas que no estaban, que no tenían agua a veces o no tenían puerta okay. ducha, y bueno, pues, hay que irse todo el mundo ahí, pues.
0: Ay, Bueno, Arroyo tenía razón, Arroyo was right entonces. Sí. <ríe> sayo tú naciste en el 86, yo nací en el 81, eso significa que más o menos hemos visto las mismas eras del baloncesto en Puerto Rico okay. eh, Recientemente grabé un podcast con, con mi amigo Paco escogiendo las tres temporadas individuales más dominantes que hemos visto en el BCN y te lo comento porque eh, uno de, mis, de los jugadores que yo mencioné fue Mike Harris del 2015 ¿Tienes algún jugador del BCN que tú recuerdes que hayas visto, a lo mejor cuando eras eh, adolescente o cuando entraste a la liga y tú dijiste, Diatre, este tipo es un matador?
1: Bueno, pues, y, y fue porque la viví. Y, y yo vi mucho baloncesto, pero antes de yo jugar el BCN, pues de verdad lo vi BCN, pero no era que estabas viendo y antes, viste tipo que, sabía que los tipos anotaban, pero no lo, no, por ejemplo, yo sé que Jordi Torres promedió 30 y pico por juego, pues el viejo mío me lo dijo. El tipo jugaba conmigo y metía 30 y yo metía 20 y pico, pues hicimos que no metía 20 y pico. Teníamos tres tipos que metían sí. más de 20. Y Jordi, como quiera, metía 30. Que, que yo sé que el tipo dominó, pero una temporada, una temporada que yo vi impresionante. Y tuve que defender al tipo. Y el tipo me defendía a mí, fue mano, en 2009, Jesse Peyote. Y yo sé que yo jugué sí. esa temporada, yo la jugué súper bien, porque esa fue mi temporada rookie. Y yo sí. hice lo que yo quería hacer esa me hizo fácil pero oye, si yo estaba era era bien era bien de verdad que para mí me impresionó lo, lo fácil que se veía el pues entonces además de que la metía de bien lejos pues la fortaleza física era decir, un futbolista de... él, era un, él era un linebacker
0: verdad él era wide receiver wide receiver, oh, wide receiver. Okay. entonces por lo que
1: él me dijo a mí y por lo que se comentó era que él había él había, lo habían cortado de un, de la última práctica los jets los New, York, los New York Jets lo habían cortado y dijo pues voy a seguir jugando básquet". y vino para acá a jugar concepto pero el tipo estaba en una condición física pero ridícula es esa de la temporada que he visto más dominante esa porque Harris dominaba y dominó eh, y no estoy diciendo que no fue de las mejores pero ese equipo nosotros estábamos había tantas piezas alrededor Sí. Que hermano, que, y, y esta es mi opinión personal. Para mí, Ayyogu dominaba más. Pero.
0: Sí. Pero... Pues, pues mira, esto es lo curioso, esto es lo curioso. Bueno, voy, voy, voy a invitarte a que escuches el podcast a, a, a ver qué tú creas, porque todo el mundo tiene su, sus propias listas. Pero el que el Mike Harris que yo escogí fue cuando Ayyogu no estaba. Eh, con Ayyogu ese año, este. Tú jugaste bien, Carlos Rivera jugó bien, estaba Mike Rosario, Aideogu era un 20-10. Harris hizo mucho, obviamente, pero no tuvo que hacer tanto como el, el siguiente año que quedan campeones y no estaba Aideogu. Creo que era... Sí, este que estaba útil, tú,
1: estaba útil, que y, útil terrenchan,
0: y Terrenchan. Y que, que, claro. que estuvo bien inefectivo. En verdad que no me acuerdo si fue una lesión o algo, pero
1: sí, Harris empezó bien, el a equipo primera completamente.
0: Primera okay.
1: Sí, no, no. Ahí, ahí esa temporada pues, fue más fue más ofensivamente era más entre Mike y yo, era los más que estábamos cargando en el lado ofensivo, y Mike Rosario uh -huh. cuando, cuando estaba ahí haciendo sus cositas, que éramos los más, por lo menos yo y Mike éramos más involucrados ofensivamente, obviamente cuando estaba ahí, pues eran ellos dos. Sí. Pues sí. ese año, pues, Mike tuvo, lo, también lo que pasaba era que, que Mike, por lo menos, en los juegos importantes, los juegos grandes, pues siempre ponía una, ponía un juego Sobrenatural que tú decías, Diantre, y ahí se te olvidaba pues, lo que hizo Fulano Volano, porque siempre, por lo menos, los dos juegos cinco que nosotros ganamos en Arecibo, el primero, el primer año 2014 fue, sí. me acuerdo como 15 rebotes, metió 20 y pico largo, cuidado si 30, y al otro claro. año iba el mismo ritmo, más o menos, para que sale por falta. Y entonces Uter, pues termina el juego conmigo, Mike y todo el mundo. Todo el mundo chipeamos ahí, pero como quiera, cuando te hizo Mike, fue el que empezó el ritmo de juego, el juego 5 allá en el residuo, para llevarnos a donde estábamos. Eso que esas son las cosas de cada vez que se quita un juego grande o algo, pues él siempre estaba ahí. Que, que yo creo claro. que eso lo eleva, lo eleva más en, en su estatura de, los, de las temporadas grandes en PC.
0: Yo creo que Mike Harris es, o oh, bueno, esta es, la, esta es la pregunta, ¿es Mike Harris el, el único jugador en la historia que legítimamente podía jugar las cinco posiciones en, el, en un equipo.
1: ¿Las cinco posiciones?
0: Te lo digo porque podía bajar el balón, tú le ponías la bola en la mano y él no estaba eh, reacio a hacerlo. No 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 era algo extraño. En esa serie final tiró 45% de tres, como un escolta. En slasher podía penetrar, podía tirar el... el el, el tiro largo, tenía este, podía postearte espaldas al canasto, podía postearte de frente al canasto, defender cualquiera. Ese es mi argumento. ¿Qué tú crees?
1: No, 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 Mike no estaba no. ni cerca. No, no, oh. no, no, no cerca. No, Mike, Mike, Mike driviaba, lo que pasa es que Mike bajaba la bola porque eh, la estrategia de nosotros era que el grande de ellos, como no lo quería defender, lo esperaban en, en la línea 3 de la otra pues se la dábamos y él la bajaba. Okay, okay. era, esa era parte de la estrategia. Eh, su manejo de balón no era el mejor el trabajo eso sí el tipo trabaja tanto que, que está donde está por, ahora, por por eso por su trabajo pues él no él no manejaba tan bien el palo lo que pasa que obviamente con su fortaleza física a la que él te saca medio paso ya te desplaza y, y va a llegar va a llegar la, va a llegar el canasto este pero no no yo no diría que, que, que ese, ese requisito hasta la 3, te podría decir hasta la 3 podría jugar la 3 pues obviamente puede coger catch and shoot Sí. Este, esas cositas puedes postear un tipo si tiene que postear un 3 hasta la 3 yo te diría que lo puedes que, que, inclusive hicimos un, una serie no me acuerdo qué serie A uh -huh. contra Mayagüez eh, el 2014 fue sí el 2014 porque Uter estaba cuando Uter venía del banco uh -huh. eh, fuimos, nos fuimos con Carlos yo me fui en la 2 Mike en la 3 Uter en la 4 y yo en la 5 contra Mayagüez okay. eso lo llegamos, lo uh -huh. llegamos a hacer pero obviamente pues era bien, era la ofensiva, se cambió, se estructuró y eso, pero no, no te diré hasta la tres, de la tres, de la tres para abajo, sí. Dos okay, y uno pues. Okay. Pero bueno, pues, entiendo todo el momento.
0: A lo mejor es que en una serie, en una serie, uno, uno pudiera verlo. No, este, no Vasallo, el año pasado, 2019, tienes la serie final contra Guada. Eh, háblame un poquito, sé que estoy, estoy tocando un un lugar sensible. Eh, mm -hmm. ese, ese juego quinto en Aguada, cuando dejaron ir esa delantera de 18 puntos, ¿crees que Ponce perdió la final en ese juego?
1: No, todavía faltaba, ya que ganar otro juego. Pero no es lo mismo yo llegar al Pachín 3 a 2 que llegar al 2 a 3. Este, la presión es completamente diferente. Aguada, pues ya juego 6 lo jugaban más relax, sabiendo que si perdían jugaban 7 en la casa. Pero, pues, hermano, ¿qué te puedo decir de juego cinco? No pudimos sí. anotarle cuatro minutos, ellos anotaron ocho tiros de ocho, ocho de campo. Son cosas que uno no puede, que son difíciles de explicar. No cruzamos el balón de mitad cancha, creo que de esa, de esos cuatro minutos no cruzamos el balón como cuatro o cinco ocasiones, no cruzamos el balón de mitad cancha, fue de nuevo, o violación. Que son cosas que tú puedes, has visto baloncesto históricamente, yo creo que eso nunca ha pasado que nunca sí, no. Hay equipos que no anotan en cuatro minutos, pero que en un cuarto, cuarto no tengas un solo intento, porque creo que tuvimos un intento al canasto, que fue una huira Carlos Rivera, creo que fue el único tiro que tuvimos, porque el otro fue una ofensiva que le cantaron a Víctor, una huira que sí. se fue le cantaron un ofensivo. Eso fue sí. los únicos único intentos que tuvimos literalmente en cuatro minutos, hasta que a mí me dan el FAO, que meto el primer tiro libre, con todo eso para empatarlo, y fallo el segundo para empatarlo. Eso que tuvimos todo el con todas las cosas que pasaron tuve la oportunidad de empatarlo para darnos un respiro a ver si podíamos sacar el juego so, bueno, es, algo, es algo difícil de explicar pero de verdad que, que no, bueno, ya se perdió claro,
0: claro. Me, me da mucha curiosidad Jonathan me contaba en, en una versión anterior del podcast que al otro día previo al sexto juego el, el, el análisis en video eh, de, del equipo de Aguada lo único que pusieron fueron los últimos cinco minutos <risa> me, no, no, no. me, me, me está curioso ustedes, ¿qué ustedes hicieron previo al sexto juego viendo ese quinto juego
1: no mano, vimos que lo, los errores pequeños, este, las cosas sencillas, no pudimos ejecutar el pajar el balón, este a lo último, pues, ellos metieron unos tiros increíbles, pues, porque pues, Maura ha metido 14 puntos, pero metió tres o cuatro tiros fuera de balance, cayéndose, tiros que son bien difíciles, que pues, que, que uno no puede, que eso uno no lo controla. exacto eh, es suerte? Sí, no, pues, hubo como dos de ellos que fueron tirándose para el lado, así, a lo mejor él tira así, yo no sé. Pero, pues, andó, pues y no había jugado en todo el juego, que tú dices, pucha Maco frío va a entrar y va a meter 14 puntos en, en 4 minutos, pues, cosas que pasan pero nosotros no, nos preparamos no en la misma preparación que teníamos nosotros vimos lo que lo que hicimos el juego 5 hicimos ejecutamos el plan y teníamos el juego donde queríamos hicimos lo que teníamos que hacer el juego sexto era hacer lo mismo ejecutar el mismo plan y tener el juego lo que pasa es que ellos vinieron con la misma energía y a lo mejor no sé si los muchachos no, no se quitaron o no ellos pues, de que tuvieron también lo complicado de ese equipo era que para mí lo que me impresionó de ellos era que en que momentos del juego Tenían cinco tipos que podían anotar el triple. Entonces sí. te, hacía, te hacía bien difícil defender porque se abrían tanto la cancha que era era complicado. ¿verdad? Ponía a Ricky en la cinco, Claver en la 4, sí. a Holland en la 2, y ponía el mismo Jonathan en la tres a veces. Pues a veces Jonathan ni jugaba tanto, o tenía sí. a Breve. Entonces te este, ponía la defensa a trabajar, y pues obviamente nosotros éramos, la rotación nosotros era mucho más pequeña que la de ellos. Solo que ellos, ellos aprovecharon, ellos hicieron lo que tenían que hacer. Solo que de verdad no. Yo no me siento. Me siento mal que perdimos, pero no me siento como que pues,
0: Claro,
1: no, claro. Nos no, no sacaron las patas en la serie, dimos lo que teníamos que dar y. Mejor motivación para este año.
0: Seguro que sí. Mira, de una, de una memoria tal vez negativa a una positiva. Cuéntame de los capillorones. Eh, oh. La verdad, te voy a ser, 100% honesto, no recuerdo si alguna vez explicaste eso eh, mi, mi pregunta, ¿era por algún jugador específico? ¿era por, por los jugadores? ¿Era, ¿era por la gerencia? ¿a quién, a quién le dedicaste eso?
1: No, yo de la forma, eh, yo no soy dedicado de a nadie específico. Era ellos fueron los que estaban, ellos fueron los que especularon que yo estaba lastimado, que ya no podía jugar, que si esto, que si yo me quería ir, que si no estaba feliz allí. Ellos fueron los que pusieron todas las especulaciones a la ira. No fui yo, yo no, yo solo me comuniqué les dije que si no tenía más, más tiempo de juego pues me tenía que ir. Obviamente yo ni jugaba, jugaba como 7 o minutos por juego, eso que no me hacía lógica a mí ya pero después, me podían cambiar y sin ningún problema me ya, pero después a especular y a decir cosas extra, pues... Pero no fue eso de que yo no, eso yo lo escuchaba, porque a, no, a nosotros cuando yo jugaba allí no nos decían los de quebradía. los de quebradía son los que le dicen ellos a eso. Y ahí que pone en palabra, mucha gente se creía que yo me lo había inventado, y yo, me yo no me inventé eso, eso es de
0: quebradilla, que, es que se yo. Al, al que le caiga el sello que se lo ponga.
1: No, es que se ofendió, se ofendió, es que no, no, es que eso, eso ¿no? es pues, de
0: muy bien, muy bien. Eh, hablamos de tu papá brevemente, es un ratito. Eh, dime el consejo más on point que te dio tu padre, eh, quien ya hablamos, eh, murió a los 55 años, extremadamente joven. ¿Cuál fue el consejo más on point que te dio tu papá del BCN?
1: Uh, era una liga bien física, obviamente que ya lo sabía, lo había visto, pero que era una liga física que se requería el trabajo más mental que físico. Obviamente no quiero decir que no, que no entrenen físicamente, pero que él decía que la batalla mental era, era bien importante porque lo, ahí se jugaba muchos juegos corridos a la semana, entonces tenían que tener la habilidad de jugar un juego malo y jugarlo y seguir jugando porque van a tener más juegos. Entonces él sabiendo, pues me decía, pues sabiendo cómo tú vas a jugar, tu tipo de juego tú vas a depender, los equipos van a depender a veces de tu trabajo día a día, pues la consistencia me Decía esa parte mental y la consistencia de todos los días, aportar, hacer lo que tú tienes que hacer para ganar juego, pues eso fue lo más que, que él me dijo, me, me expresaba en esos tiempos
0: Muy bien eh, sé que has visto algunas de las stats eh, que posteo eh, y by the way, aprecio mucho el apoyo que le das a mi trabajo ¿Qué piensas cuando cuando miras todo lo que has logrado en el PCN?
1: Bueno, me siento orgulloso porque el saber de que a lo mejor pude haber, pude haber dicho ya no voy a jugar más después de varias lesiones de rodillas y, pues, y hacer otra cosa o, o jugar y pues, ser parte de, de, de la liga y ya o no seguir tratando de trabajar para ser el mejor que pudiera ser, pues me enorgullece saber que todavía este, soy capaz y lo que soy capaz todavía de hacer. Este, a un punto las cosas que so, me han pasado me hace sentir bien y, y obviamente es un, es un mensaje a, al trabajo que he hecho este, a lo mejor no parece, pero por lo menos yo físicamente tengo que hacen muchas cosas para, para mantener mi nivel a, a donde estoy y de la mano eh, 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 menos de saber que por lo menos uno está en, en la lista entre los mejores por lo menos activos en, en mi tiempo, en mi época
0: claro bueno,
1: Ángel, unas últimas palabras para tus fanáticos. Ah, de, verdad, de
0: verdad, agradezco mucho apoyo siempre
1: este, dentro y fuera de la cancha. Eh, Los espero ver pronto. Sé que es un poquito decepcionante lo que está pasando y, a, y además de como ya la temporada había empezado muy bien y, y ya me estaba sintiendo que iba a ser una buena temporada pa, para Liga y para nosotros en el equipo de Ponce. Pero que se mantengan ahí firmes, que sigan, que la salud es primero, que todos vamos a salir de esto juntos y nos veremos pronto en las canchas.
0: Muy bien. Bueno, Ángel, agradecido por tu tiempo. Por aquí las puertas abiertas siempre.
1: No, te agradezco un montón de verdad. Gracias.
0: Gracias por tu sintonía, mi gente, y gracias a Vasallo por aceptar la invitación al podcast. Por favor, dale like y share para que todos los fanáticos de Los Leones y del BCN puedan disfrutar de nuestra conversación. Como siempre, te invito a que te suscribas al podcast en tu plataforma favorita y me dejes tu mejor review, por favor. De nuevo, gracias por sintonizar. El pensamiento de hoy, siempre pertinente. Administra con sabiduría tu exposición a las noticias. Hay circunstancias en que pueden convertirse en pornografía del alma, creando solamente adicción, ansiedad, confusión y temor. Eso es del señor Lucas Leyes. Bendiciones.